3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021, tức nhằm ngày 16 tháng chạp năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin tức thời sự lầy loan, tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan với cách tình chính như sau. Mỹ tạm ngân một số thương vụ bán vũ khí, Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ, Lai Loan không chịu ảnh hưởng. Đại sứ dự bị của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ, Mỹ cần hỗ trợ Lạy Loan để chống lại Trung Quốc. TSMC bày tỏ sẽ điều chỉnh lại sản lượng của dây chuyền sản xuất để hỗ trợ cho các hạng sản xuất xe hơi toàn cầu. Ngày 28 tháng 1, Lạy Loan có thêm hai ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, 4 ngày liên tục không có thêm ca nhiễm nội địa. Chính quyền thành phố Đại Bắc tuyên bố sẽ hủy bỏ hoạt động ngắm hoa anh đào tại núi Dương Minh và nội hồ, sẽ có lệnh hạn chế dòng người đến tham quan. Toàn thành phố Đào viên tiến hành khử trùng diện rộng và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bộ phụ viện Mỹ tạm dừng một phần thương vụ bán vũ khí do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt khi còn đại nghị chức tổng thống trước đây, trong đó bao gồm việc bán bơm đạn cho Ả Al-Qaeda và bán máy bay tàng hình F-35 cho các tiểu vương quốc Ả Rập với trị giá là 23 tỷ USD để tiến hành xem xét lại một cách thận trọng. Theo ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ đã chỉ ra, với bất kỳ chính phủ mới lên nắm quyền nào thì việc xem xét lại như vậy chỉ là công việc thường lệ để đảm bảo việc bán vũ khí có thể tăng cường chiến lược mục tiêu của nước nhà. Sáng ngày 28 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phản hồi lại rằng, đã chú ý thấy tin tức liên quan, nhưng Lài Loan không nằm trong danh sách của những quốc gia này, nên thực ra Lài Loan không chịu sự ảnh hưởng. Đến nay, phía Lài Loan vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về thay đổi thương vụ bán vũ khí từ phía Mỹ. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, nội dung thông cáo báo chí của người phát ngôn Quốc phụ Viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 1 giờ địa phương đã chỉ ra, chính quyền Biden vừa mới lên nhậm chức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Lại Loan và bày tỏ xem trọng cao độ đối với quốc phòng an ninh của Lại Loan và sự hòa bình ổn định tại khu vực eo biển Lại Loan Bà Âu Giang An nói,
4: Chính quyền
2: Biden rất xem trọng lời hứa với Đài Loan. Lời hứa này kiên định như đá tảng. To is Điều đó có nghĩa là lời hứa này sẽ không có gì thay đổi. Họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí để Đài Loan tự phòng vệ và các vũ khí liên quan. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Thiếu tá Sự Thuận Văn cũng bày tỏ, hiện nay tất cả các
3: thương vụ bán vũ khí cho Lài Loan của Mỹ vẫn được tiến hành theo trình tự liên quan, không có chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, về việc bà Linda Thomas Greenfield, người vừa được đề cử vào vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đã có phát ngôn ủng hộ Lài Loan trên buổi điều trình của Thượng viện Mỹ, bà Âu nhân An cũng bày tỏ lời cảm ơn. Và cũng hy vọng là sau khi các quy trình liên quan được thông qua, vẫn sẽ tiếp tục có hợp tác mật thiết cùng với các thành viên của chính phủ Biden và tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác với Mỹ. Ứng cử viên đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Dina Thomas Greenfield đã bày tỏ trong buổi điều trình tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 1. Lai Loan là một trong các khu vực có nền chính trị dân chủ mạnh mẽ nhất. Mỹ cần phải ủng hộ Lai Loan và cần phải hỗ trợ an ninh cần thiết để Lai Loan chống lại Trung Quốc. Và bà cũng sẽ hết sức phản chế lại Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Quỹ ban Ngoại giao Quốc hội Hoa Kỳ đã cho mở buổi điều trình cho vấn đề bổ nhiệm bà Dinda Thomas Greenfield vào chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Thomas Greenfield năm nay đã 69 tuổi. Bà có 35 năm kinh nghiệm trong công tác ngoại giao bà từng là trợ lý ngoại giao các sự vụ liên quan châu phi tại quốc vụ viện hoa kỳ thời tổng thống obama bà cũng là người phụ nữ gốc phi có chức vụ cao nhất tại cơ quan ngoại giao lúc bấy giờ sức ảnh hưởng của trung quốc trong thể chế liên hiệp quốc tăng mạnh trong những năm gần đây đã có nhiều nghị sĩ đã bày tỏ sự quan tâm mật thiết vấn đề này trong buổi điều trần thượng nghị sĩ đảng cộng hòa kim chủ nhiệm ủy ban an toàn lãnh thổ quốc gia ron johnson đã chất vấn bà thomas greenfield bà cho rằng mỹ nên có lập trường như thế nào trong vấn đề bảo vệ đài loan Now,
5: Taiwan is one of the strongest democracies in the region, and we need to support them as a democracy. Đài Loan là một
2: trong các khu vực có nền chính trị dân chủ mạnh mẽ nhất. Chúng ta cần phải ủng hộ thể chế chính trị dân chủ này, phải luôn bên cạnh thể chế dân chủ này, và cung cấp sự hỗ trợ an ninh cần thiết để Đài Loan chống lại Trung Quốc, chống lại bất kỳ động thái nào hòng phá hoại đến nền an ninh của họ. Còn sự hỗ trợ an ninh này có bao gồm bán
3: vũ khí hay không? Bà Dinda Thomas-Greenfield nói vấn đề này phải để cho các nhân sĩ có quyền quyết định liên quan trả lời. Nhưng bà đoán là chắc chắn sẽ bao gồm việc cung cấp các vật tư cần thiết cho Lai luyên, ủng hộ cho nền an ninh của họ. Hiện nay do nhu cầu bán dẫn IC dành cho xe hơi trên toàn thế giới cùng không đủ cầu, ngày 28 tháng 1, công ty TSMC, Công ty gia công sản xuất phi mạch bán dưỡng hàng đầu của Lài Loan đã bày tỏ sẽ điều chỉnh lại sản lượng cung cấp để gia tăng sự ủng hộ cho ngành sản xuất xe hơi trên thế giới. Công ty này đang tăng tốc để sản xuất các sản phẩm liên quan tới ngành xe hơi. Do con chip dành cho xe cung không đủ cầu, khiến cho các hãng sản xuất xe hơi phải giảm sản lượng, chính phủ các nước, Đức, Nhật, Mỹ lần lượt phải nhờ sự hỗ trợ của Lài Loan. Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa đã có cuộc họp cùng với đại diện của công ty gia công bán dưỡng hàng đầu gồm TSMC, UMC, VIS và Power Jeep vào ngày 27 tháng 1 vừa qua để bàn đối sách. Các công ty này đều đồng ý phối hợp để giải quyết nhu cầu bán dẫn cho ngành xe hơi, giảm sự ảnh hưởng với ngành sản xuất xe hơi. Về việc cung cấp IC cho xe, ngày 28 tháng 1, công ty TSMC đã có thông cáo báo chí, bày tỏ rằng việc cần làm trước mắt chính là sẽ giải quyết các thách thức trong việc cung cấp IC cho ngành sản xuất xe để giảm sự ảnh hưởng với ngành này. TSMC cũng chỉ ra chuỗi cung ứng cho ngành sản xuất xe vừa dài vừa phức tạp. Phía công ty đã xác nhận các nhu cầu liên quan với khách hàng đang tăng tốc để sản xuất sản phẩm dùng cho xe hơi. Trong lúc dây chuyền sản xuất đã đủ tải để đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực khác, TSMC cũng sẽ điều chỉnh lại sản lượng của dây chuyền để gia tăng thêm sản lượng phục vụ cho ngành sản xuất xe hơi toàn cầu. Còn đối với công ty điện tử UMC, ngày 27 tháng 1, ông Vương Thạch, tạm giám đốc của công ty điện tử UMC, đã phát biểu trong buổi họp báo sẽ cố gắng hỗ trợ, và ông cũng có nhắc đến khó khăn của VMC. VMC bày tỏ do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 khiến cho nhu cầu phục vụ trong nhà tăng. Nhu cầu các sản phẩm IT như máy tính cá nhân đã phục hồi sớm hơn ngành xe hơi. Vì thế, e rằng khó có thể đáp ứng được các đơn hàng gấp mà các hãng sản xuất xe đang cấp bách cần. Hiện các nhà máy của hãng này đã hoạt động 100%, không thể nào thay đổi được thứ tự sản xuất của các đơn hàng để ưu tiên sản xuất cho các đơn hàng của các hãng xe. Ngày 28 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Nhật vệnh Trung ương bày tỏ, Lai Loan có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, tức bệnh nhân số 895 và 896, lần lượt nhập cảnh từ Mỹ và Đức. Trường hợp lây nhiễm từ Cụm Bệnh viện Tổng hợp Đào Viên không có thêm ca nhiễm nội địa mới. Tính đến nay đã liên tục 4 ngày không có thêm ca nhiễm nội địa mới. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, ca nhiễm số 895 là người đàn ông Lệ Loan hơn 20 tuổi, đến Mỹ từ tháng 10 năm 2020, đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 trở về Lệ Loan, có báo cáo xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì cách ly kiểm dịch tại nhà. Ngày 25 tháng 1, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như khối giác vị giác bất thường, được đơn vị y tế sắp xếp đi xét nghiệm, hôm nay bị xác nhận để nhiễm bệnh. Hiện nay đã nắm được bệnh nhân này từng tiếp xúc với 24 người, trong đó có 11 người phải cách ly tại nhà, 13 người phải tự quản lý sức khỏe. Còn bệnh nhân 896 cũng là 5 công dân Lài Loan hơn 30 tuổi, tháng 8 năm 2020 đến Đức để học tập. Ngày 22 tháng 1 trở về Lài Loan, có báo cáo âm tính trước khi lên máy bay, sau khi nhập cảnh thì cách ly tại nhà. Ngày 25 tháng 1 và ngày 26 tháng 1, lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, sốt, chảy nước mũi, do đơn vị y tế sắp xếp cho bệnh nhân này đi khám và xét nghiệm. Hôm nay bị xác nhận đã nhiễm COVID-19. Do trước khi phát bệnh hai ngày, bệnh nhân này đã cách ly kiểm dịch tại nhà một mình và đến khi nhập viện điều trị chưa hề tiếp xúc với người khác, nên không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo, Đến đây, toàn Đài Loan có tất cả là 150.239 thông báo nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 895 ca xác nhận nhiễm bệnh, lần lượt gồm 785 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 71 ca lây nhiễm nội địa, 36 ca từ trường hợp của hạm đội tuân mua, 2 ca nhiễm từ khoang máy bay, 1 ca không rõ nguyên do. Trong số những người xác nhận nhiễm bệnh có 7 bệnh nhân đã tử vong, 809 người được giải trừ cách ly và 79 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Do tình hình dịch bệnh càng lúc càng căng thẳng, để tránh rủi ro bị lây nhiễm, rất nhiều hoạt động quy mô lớn đã tiếp tục bị hủy hoặc khoảng ngày tổ chức. Ngày 28 tháng 1, thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết đã bày tỏ, lễ hội ngắm hoa anh đào tại núi Dương Minh và lễ hội ngắm hoa đêm nội hồ 2021 dự định sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng 1 sắp tới, cũng sẽ bị hủy. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể tự đến đây để ngắm hoa, nhưng chính quyền sẽ tiến hành quản lý dòng người đi vào. Chính quyền thành phố Đài Bắc cũng bày tỏ sẽ đưa ra cảnh báo du lịch khi dòng người đến đây quá nhiều thì sẽ đưa các khu vực này vào khu vực cảnh báo đỏ, kêu gọi người dân không được đến nữa. Ông Kha Văn Chiết nói.
6: Trên nguyên tắc này,
2: tất cả hoạt động như vậy đều sẽ bị hủy. Nhưng nếu người dân Đài Bắc và người dân trên toàn Đài Loan đến núi Dương Minh để ngắm hoa đều có đeo khẩu trang, chúng tôi cũng sẽ không cấm đoán người dân đến. Nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét việc quản lý dòng người. Với hoạt động ngắm hoa anh đào đêm thì cũng tương tự như vậy. Ông Kha bày
3: tỏ, thành phố Đài Bắc cũng sẽ làm theo cách làm của năm 2020, thiết lập cảnh báo du lịch. Vào các ngày nghỉ, các ngày lễ, nếu các điểm tham quan có số người đến quá đông, thì sẽ xuất hiện cảnh báo màu đỏ, kêu gọi người dân đừng đến nữa ngoài ra ông Kavanchik cũng có bài viết nói rõ về SOB ứng biến của thành phố Đài Bắc trên Facebook. nếu như thành phố Đại Bắc xuất hiện trên 1.000 ca xác nhận nhiễm bệnh trở lên thì sẽ nghỉ học nghỉ làm. ngày 28 tháng 1, ông cũng nói rõ thêm, phát ngôn này của ông được đưa ra dựa trên đánh giá năng lực y tế của thành phố Đại Bắc. nếu số ca nhiễm bệnh dưới 1.000 ca, thì tỷ lệ tử vong cũng sẽ rất thấp. nếu vượt quá con số 1.000 ca, sẽ bắt đầu gây sức ép cho tải trọng vận hành của bệnh viện, tỷ lệ tử vong cũng sẽ bắt đầu lên cao. Còn về việc Thủ tướng Tô Trinh Sơn hy vọng có thể toàn quốc đồng bộ nghỉ học, nghỉ làm, ông Kha Văn Triết cho rằng tuy diện tích lây loan không lớn, nhưng nếu Bình Đông xuất hiện dịch bệnh, Đài Bắc chưa nhất định phải có động thái ngay lập tức, nên dù quyết định nghỉ học, nghỉ làm, thì cũng cần phải thông báo về phía trung ương, xử lý theo tiêu chuẩn của chính quyền trung ương. Đoàn binh hóa học đầu viên tiếp tục đi khắp thành phố để khử trung, đã huy động gần 4.000 người tiến hành khử trùng 8.000 lượng để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm sau đó, thành phố Đào Viên cũng đã cho sắp xếp container để làm thành trạm xét nghiệm di động. Bệnh viện tổng hợp đầu Viên với vai trò là chiến tuyến phòng dịch đầu tiên cũng đã lần lượt được các doanh nghiệp viên tặng vật tư. Tính đến sáng nay thì đã thu được tất cả là 10.800 cái khẩu trang N95 cùng barobo robot khử trùng ti cực tím. Viện trưởng bệnh viện này ông Từ Vĩnh Niên cũng đã thông qua đoạn video cảm ơn nhân sĩ các giới đã quan tâm và giúp đỡ. Binh sĩ hóa học đã đến thành phố Đào Viên để hỗ trợ khử trùng gần 8.000 lượt. Tại chợ truyền thống, ngoài các quầy hàng ra, đến khu nhập hàng cũng đã được khử trùng tỉ mỉ. Đoàn binh sĩ hóa học số 33 thuộc binh đoàn 6 của lục quân đã đi bộ để tiến hành phun thuốc khử trùng dọc đường. Các loại xe quân dụng cũng đã được huy động để khử trùng. Toàn Đào Viên đã tiến hành khử trùng diện rộng, ít nhất đã huy động 3.675 người đến tiến hành gần 8.000 lượt khử trùng các khu mua sắm đồng người đến còn là những nơi trọng điểm để được tăng cường số lần khử trùng. Quay ra để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm sau 14 ngày của các đối tượng cách ly kiểm dịch, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cũng đã gấp rút cho sự container thành trạm xét nghiệm di động. Nếu cần thiết thì sẽ tăng cường thêm điểm xét nghiệm cho người dân. Thi trưởng đầu viên ông Trịnh Văn Sáng cũng bày tỏ vì người dân đi xét nghiệm và chuyên án trong trường hợp bệnh viện tổng hợp đầu viên, các bệnh viện chuyên trách sẽ áp dụng phương án phân luân sẽ không để xét nghiệm chung. Sáng nay, bốn doanh nghiệp thuộc hiệp hội vải không dệt cũng đã cùng viên tặng 10.800 cái khẩu trang N95 và Barobo khử trùng tiệt cực tím cho bệnh viện tổng hợp Đào Viên để ủng hộ những nhân viên y tế phòng dịch tiền tuyến tại đây. Viện trưởng bệnh viện tổng hợp Đào Viên từ Vĩnh Yên cho biết, vừa nãy có doanh nghiệp tặng Barobo dược khuẩn cho chúng tôi. Tôi nghĩ sau khi dọn dẹp phòng bệnh sẽ có thể giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc khử trùng triệt để bằng tiệt cực tím. Ông cũng đã bày tỏ lời cảm ơn với những tấm lòng tốt của các giới đã viên tặng vật tư cho bệnh viện qua đoạn video. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền Thunderay
5: Long.
0: Vy, xin chào các bạn, tiếp nối với bản tin thời sự trong ngày. Tiếp theo đây mời các bạn theo dõi thông tin như sau. Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng đã có cuộc gặp gỡ với 13 đại sứ thiện trí là con em thế hệ thứ hai của di dân mới tại Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để tạo nên một môi trường đa văn hóa và thân thiện hơn, Sở Di dân thuộc Bộ Nội chính Đài Loan gần đây đã thành lập Đoàn Đại sứ Thiện Chí, gồm các con em thế hệ thứ hai của Di dân mới tại Đài Loan. Nội dung của Đoàn Đại sứ Thiện Chí này gồm mục tiêu đào tạo nhân tài và phục vụ công ích. Vào hôm ngày 26 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng đã đặc biệt tiếp đón 13 thành viên của đoàn. Trong cuộc gặp gỡ, ông khuyến khích các em phát huy ưu thế về văn hóa và ngôn ngữ của bản thân, thúc đẩy giao lưu đa văn hóa để các tầng lớp xã hội đều nhìn thấy được sức mạnh của thế hệ mới. Bộ trưởng từ Quốc Dũng cho biết, Đài Loan bao gồm nhiều nền văn hóa khác nhau và đều có thể chung sống một cách hài hòa. Đây là điều tuyệt vời nhất ở Đài Loan. Di dân mới và con em của họ tại Đài Loan đã lên đến hơn 1 triệu người. Trong nhiều năm qua, sở di dân đã thực hiện các chương trình như dự án bồi dưỡng năng lực, dự án xây dựng ước mơ vân vân nhằm để hỗ trợ di dân mới và con em của họ nâng cao năng lực chuyên môn, cũng như tìm hiểu nền văn hóa nước ngoài mà mình được thừa kế, từ đó thực hiện các hoạt động cung ích xã hội giúp ích cho đất nước. Có thể nói, di dân mới và con em thế hệ thứ hai di dân mới đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong công cuộc phát triển của đất nước Đài Loan. Bộ Nội Chính Đài Loan cho biết, Năm 2020, Sở Di Dân đã tuyển con em thế hệ thứ hai của Di Dân mới từ các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học trong nước để thành lập đoàn đại sứ thiện chí thế hệ thứ hai của Di Dân mới. 13 thành viên đã tham gia chương trình đào tạo kéo dài một năm thông qua việc tự khám phá bản thân, huấn luyện mình trở thành tình nguyện viên và tham gia các hoạt động công khai v.v. để khám phá nguồn lực mới của đất nước, sức mạnh mới của con em thế hệ thứ hai. Lấy một ví dụ, trong những thành viên của đoàn đại sứ thiện chí là sinh viên Lưu Đức Diệu. Hiện nay em đang theo học khoa trung văn của trường đại học. Do mẹ em xuất thân từ một gia đình Hoa Kiều tại Việt Nam, từ nhỏ em đã rất quen thuộc với môi trường đa ngôn ngữ. Ngoài tiếng Hoa và tiếng Anh, em còn thông thạo tiếng Việt và tiếng Quảng Đông. Em cũng là người dẫn chương trình trên Đài Phát Thanh và thường chia sẻ trong chương trình của mình những khác biệt văn hóa giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam. Em lưu đức diệu cho rằng được trở thành đại sứ thiện chí là một cơ hội rất quý báu. Em có thể giao lưu với các thành viên đến từ các nền văn hóa của các quốc gia khác nhau, nhưng đều là thế hệ thứ hai của di dân mới. Đồng thời, em được tham gia các hoạt động đoàn thể để các tầng lớp xã hội có thể hiểu rõ hơn sức mạnh của thế hệ mới. Em cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ đã ủng hộ và giúp đỡ di dân mới để xã hội không còn sự phân biệt đối xử và tin cậy lẫn nhau hơn phía sở di dân chỉ ra rằng để tạo nên một môi trường thân thiện hơn cho những người nhập cư trong nhiều năm qua sở di dân đã liên tục bồi dưỡng năng lực cho di dân mới và con em thế hệ thứ hai di dân mới bao gồm chương trình đăng ký trợ cấp của quỹ phát triển di dân mới chương trình di dân mới và con em xây dựng ước mơ chương trình đào tạo di dân mới và con em ở nước ngoài chương trình học bổng trợ cấp vân vân với hy vọng Việc thúc đẩy các chương trình và các hoạt động có ý nghĩa sẽ giúp cho di dân mới và con em của họ có được những nguồn lực cần thiết và phát huy hết tiềm năng của họ. Trong tương lai thì à, di dân mới và con em của di dân mới cũng có thể đăng ký kỳ thi vào Sở Di Dân để trở thành thế hệ cán bộ di dân mới, tiếp thêm nguồn lực mới, sức mạnh mới cho Đài Loan. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông từ Quốc Dũng cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi tiếp đón 13 thành viên của đoàn đại sứ Thiện Trí, gồm con em thế hệ thứ hai của di dân mới. Ông cho rằng các em đều là những nhân tài của đất nước trong tương lai, vì vậy việc chăm sóc cũng như là bồi dưỡng nhân tài dành cho các em là việc
3: làm cần thiết cũng như là trách nhiệm của Đài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do Khí Nhi và Tường Vy thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ.
3: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Anh và Lễ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học với đề tài gì đấy đề tài này là nói về cái uh, lòng tốt của con người ha khi mà mình uh, giúp đỡ người khác thì mình sẽ cảm thấy là trong lòng mình cũng vui lên oh. ừ, chẳng hạn như là uh, em giúp một người già qua đường thì em cũng cảm thấy oh hôm nay mình đã làm một việc tốt thì cái uh, sự vui vẻ đó trong tiếng hoa mình có một câu gọi là chu rấn quấy lơ đó là lấy việc giúp đỡ người khác, làm cái niềm vui cho bản thân mình.
1: Ừ, tức là chu nhân vi khoái lạc tự bản. Ừ. Rồi thì bây giờ mình làm quen với các từ vựng ha.
2: Và từ đầu tiên đó là từ trọn tiền. Trọn tiền. Trọn tiền. Trọn tiền đều là kiếm tiền. Cái tiếp là
4: tạ công. Tạ
1: công. Tạ công tà con là làm thêm. Từ thứ ba, y mai, y mai,
2: y mai, y mai, nghĩa là bán một cái gì đó để gây quỷ. Thì y ở đây là, ý là bán theo một cái nghĩa cử nào đó, có thể là giúp đỡ người ta. Mai thì là bán. Cho nên khi mà nghe tới chữ y mai, thì có thể hiểu đó là, uh, họ bán để gây quỷ, để mà giúp đỡ một uh, đối tượng nào đó, hoặc là một nhóm người nào đó. Từ kế tiếp, sinh hoạt phí, sinh
4: hoạt phí,
1: sinh hoạt phí, sinh hoạt phí, đợt là sinh hoạt phí, chi phí sinh hoạt đó ha, sinh hoạt là sinh hoạt, đời sống, phí
2: là phí dùng là chi phí. rồi từ cuối cùng là cái từ mà hồi nãy thầy anh đã giới thiệu với các bạn ha đó là chu người vui lơ
4: chu người vui lơ chu người vui
2: lơ giúp người vui tức là lấy việc giúp người khác làm niềm vui cho bản thân mình
1: rồi hôm nay những từ vấn nga có vẻ rất là dễ ha ừ, bây giờ mình làm quen với phần đối thoại
2: nha.
4: và đối thoại của hôm nay như sau chấm dần 这么忙，小心累坏自己。助人为乐，虽然累，但我很开心。Sau
2: đây xin câu đầu tiên của đối
4: thoại. Câu
2: đầu
4: tiên đó là:
2: mày cho mà mai câu này có nghĩa là chăm chỉ kiếm tiền về à vừa đi làm thêm còn đi bán gây quỷ nữa chưa là như thế này chân là chăm chỉ nghiêm túc cho sẽ là kiếm tiền cho nên cái vế đầu tiên cho mà là một cái câu hỏi nói đùa là chăm chỉ kiếm tiền về à còn với sau thì chúng ta có thể thấy cái cú pháp là vô ý là vừa a rồi vừa b ở đây vô tả vô gì thì là làm thêm gì mày thì là bán gây quỷ cho nên vừa làm thêm rồi còn vừa bán gây quỷ nữa câu thứ hai
4: 打工赚的是自己的学费一卖赚的是别人的生活费打工赚的是 自己的學費,意味賺的是別人的生活費。打工賺的是自己的學費,意味賺的是別人的生活費,搞得概念了,啊我們
1: đi làm thêm là để kiếm tiền mà nộp học phí cho mình。còn à, bán gây quỷ thì là để à, kiếm tiền cho cái phí sinh hoạt của người khác. Tà công hồi nãy học rồi, làm thêm. Chọn chỉ phê, tức là à, kiếm được tiền là để đóng học phí cho bản thân mình. Suy phê là học phí, chỉ là bản thân mình. tức là những cái tiền kiếm được từ cái việc bán gây quỷ, sư bía rễn Sinh hoa phê có nghĩa là cái tiền bán gây quỷ là à, dùng cho cái phí sinh hoạt của người khác Vì vậy là, là người khác Còn sinh hoa phê hồi nãy cái phần từ vận mình có học qua đó là sinh
2: hoạt phí Cho nên cả hai cái đều là kiếm tiền ha Nhưng mà một cái là vì bản thân, một cái là vì người khác Rồi câu kế tiếp
4: Tâm mạng, hoài xin hoài
2: tụ kỳ. Chăm màng, cẩn thận lây hại tự kỷ. Chăm màng, cẩn thận lây Câu này có nghĩa là bận rộn như vậy phải coi chừng chú ý sức khỏe của mình nha. Chăm màng, là bận rộn, mắng lụ, bận rộn. Chăm ý là bận rộn như vậy. Cẩn thận là cẩn thận, lây là mệt, tự kỷ là bản thân, nhưng mà ở đây là lây hại tự kỷ, đến mức đến nỗi mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân mình cẩn thận, chỉ, mình cũng
4: thể dịch là câu
1: cuối cùng, Câu này có nghĩa là lấy việc giúp người làm niềm vui à, Mặc dù mệt nhưng mà mình rất vui ha? Chú rừng Quỷ Lơ hồi nãy cho anh có giải thích tha Tức là lấy cái việc giúp người làm niềm vui của mình Xoay là lấy Xoay lãnh là Tuy mặc dù lấy là mệt ha Mặc dù mệt Tàn Nhưng mà Quá hẳn khai xin Mình rất vui Khai xin là vui ha Hẳn
2: khai xin Rất vui Mà ở đây Chú Định Quỷ thì cũng không nhất thiết là mình phải làm những cái việc gì lớn lao ha Những cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thì mình cũng có thể giúp đỡ người khác. Chẳng hạn như hồi nãy mở đầu bài học mình có nói là giúp cụ già qua đường. Thì đó cũng chỉ là một cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Nhưng mà biết đâu là mình giúp cụ già qua đường rồi hôm sau sẽ có người giúp lại mình. Thì mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống như vậy. Thì cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thì mình cũng trở nên vui vẻ hơn.
1: Rồi thì các bạn có những cái việc nào mà các bạn thấy cũng không có lớn lao lắm giúp đỡ ừ. người khác thì kể lại cho Lễ Vương với Thi Anh biết ha ừ. thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
2: Truyện tiền, truyện tiền, tiền, tiền là kiếm tiền,
4: làm công, Tà
2: ungạú là
4: 打工, làm thêm
2: y nghĩa là bán một cái gì đó để gây
1: là sinh hoạt phí chi phí sinh hoạt đó
4: ha
2: Ren, we, lơ. lơ. tức là lấy việc giúp người khác làm niềm vui cho bản thân mình. Và đối thoại của hôm nay như sau.
4: Trummers rên rên trần trần
2: trần 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 trần
4: trần đi trần 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 trần
1: Câu này có nghĩa là mình đi làm thêm là để kiếm tiền mà nộp học phí cho mình Còn bán gây quỷ thì là để kiếm tiền cho cái phí sinh hoạt của người
2: khác Câu này có nghĩa là bận rộn như vậy phải coi chừng chú ý sức khỏe của mình
1: nha Câu này có nghĩa là lấy việc giúp người làm niềm vui À, mặc dù mệt nhưng mà mình rất vui. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: chương trình lịch sử ngày RTE when the
7: day long
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
7: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, Tú Kim xin giới thiệu với các bạn về viện bảo tàng sinh vật biển ở Khẩn đến với hành trình một đêm ngủ cùng chung với cá. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. thân mến thì thời gian gần đây người dân Đài Loan rất là thích đi du lịch ở viện bảo tàng sinh vật biển Khẩn Đinh với hành trình là ngủ một đêm cùng chung với cá. Thực ra thì tour du lịch này rất là khó đặt các bạn ạ tại vì chỗ mà để cho mọi người đến đây để mà ngủ ở trong những cái đường hầm mà vách của đường hầm này toàn là thủy tinh và chung là của chúng ta thì các sinh vật biển bơi loại thì rất là ít mà cái số lượng người muốn đến đây để trải nghiệm cảm giác là mình đang ở trong thủy cung ha, thì rất là đông, nhất là vào những cái mùa cao điểm như là mùa hè hay là mùa nghỉ đông phụ huynh hay đưa con đến đây để mà trải nghiệm tham quan cũng như là tìm hiểu các sinh vật biển. Thì như chúng ta biết Đài Loan là một quốc gia được bao bọc toàn là nước tại vì là đảo, phải không các bạn ạ? À? Cho nên ở đây rất là nhiều lưu vực đặc biệt và do đó cũng sản sinh ra nguồn nhân văn đa dạng do xung quanh đảo có nhiều địa hình bờ biển khác nhau tạo cho Đài Loan các nguồn sinh vật biển khác nhau và khẩn đến là khu vực nằm ở phía nam Đài Loan đây là bờ biển sang hồ nổi tiếng và bờ cát trắng tuyệt vời cho nên nơi đây còn được gọi là thiên đường nghỉ mát của người dân Đài Loan. Biện Bảo tàng sinh mật Biển Khẩn Đinh nằm ở xã Sa Thành, huyện Bình Đông, phía tây thì gần eo biển Đài Loan, phía đông thì giáp với núi quy Sơn, tổng diện tích là 96,81 hecta thì viện bảo tàng sinh vật biển Khẩn Đinh được bắt đầu xây dựng từ năm 1991 qua nhiều gian nan chắc trở với những nỗ lực khắc phục khó khăn thì cuối cùng viện thủy vực Đài Loan đã được hoàn thành và khai mạc vào ngày 25 tháng 2 năm 2000 chính thức tiến một bước vào lĩnh vực vô hạn của việc nghiên cứu giáo dục hải dương quốc tế viện bảo tàng sinh vật biển Khẩn Đinh chủ yếu là thể hiện tinh thần và đặc tính của nước thì trong khu quy hoạch chủ yếu của Viện Bảo tàng có 3 khu chủ đề lớn Đó là khu thủy vực Đài Loan, Vương quốc Sang Hô, thủy vực quốc tế Ngoài ra Viện Bảo tàng Sinh vật Biển Khẩn Đinh còn có các kiến trúc chủ yếu khác Đó là khu hành chánh, trung tâm giáo dục, trung tâm thực nghiệm sinh vật dưới biển Tòa lòng nghiên cứu, trung tâm hội nghị quốc tế vân vân. Trong đó đặc biệt nhất là Vương quốc Sang Hô có đường hầm dưới biển dài 84m đây là đường hầm dưới biển dài nhất châu Á. Khi vào đây chúng ta có thể thấy được sinh thái của thế giới san hồ. Vì toàn bộ đường hầm này được lắp bởi lớp nhựa acylic. Thì khi mà các bạn đăng ký hành trình uh, ngủ lại ở Viện Bảo tàng Sinh vật Biển Khẩn Đình uh, thì các bạn sẽ được ngủ bên cạnh cá đuối nha mà trước khi ngủ ha thì chúng ta sẽ được đi tham quan hay là tham gia các hoạt động phong phú khác của viện bảo tàng. À, Mọi hoạt động này đều có liên quan với nhau một cách chặt chẽ và dưới sự hướng dẫn giải thích của nhân viên thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều về viện bảo tàng sinh vật biển Cần Định. Thì chúng ta có thể lên mạng ha để mà tra xem là cái hành trình như thế nào thì có hai loại hành trình các bạn à. ạ. Thứ nhất là chúng ta chỉ ngủ một đêm ở uh, Viện Bảo tàng Khẩn Ninh mà thôi uh, với cái giá là khoảng 2.320 đại tệ. Còn hành trình đặc biệt hơn đó là hành trình có những cái hoạt động phong phú khác. Tức là chưa ngày hôm đó là chúng ta đã có những hoạt động uh, chẳng hạn như là đi nhổ cái củ cải trắng nè ha rồi cách làm củ cải trắng làm sao để mà muối nó rồi ngâm củ cải trắng thành một món ăn rất là ngon miệng rồi còn có hành trình đi mò cua bắt ốc và những cái hành trình này ha thì sẽ thay đổi tùy theo mùa ờ, tức là viện bảo tàng sinh vật biển khẩn đinh sẽ phối hợp với các nhà nông ở gần đó và mùa nào có những loại gì thích hợp để mà tổ chức hoạt động thì sẽ đưa ra những cái tour có những hoạt động liên quan rất là thú vị các bạn ạ thì giá của hành trình này nó sẽ đắt hơn là cái giá của hành trình mà chúng ta chỉ vào tham quan viện bảo tàng sinh vật biển rồi ngủ ở đó một đêm sáng ra thì đi về còn hành trình này thì chúng ta sẽ bắt đầu tham gia vào trưa ngày hôm trước tham gia những cái hoạt động liên quan ha rồi sau đó thì tối ngủ lại ở viện bảo tàng sinh vật biển chung với cá sáng ngày hôm sau ăn sáng xong ăn sáng cũng được miễn phí nha các bạn thì chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tiếp theo cho đến trưa ngày hôm sau thì tour này mới kết thúc cho nên nó nó hơi đắt một tí nha các bạn giá tour là khoảng ba ngày 1080 đại tệ thì tớ kim xin nhắc lại ha các bạn muốn tham gia những cái hoạt động như thế này chúng ta có thể lên mạng để mà đăng ký và trước khi đăng ký thì chúng ta nên hỏi xem là còn có chỗ ngủ hay không nha như vậy thì cho chắc ăn đăng ký rồi phải có chỗ ngủ ha và có một điều nữa các bạn cũng nên lưu ý ha nếu mà chúng ta có muốn lên kế hoạch đi trải nghiệm ngủ chung với cá một đêm thì chúng ta nên lên kế hoạch trước để mà đăng ký trước nha tại vì nếu mà chúng ta đăng ký thì chúng ta có thể chọn khu vực ngủ chung với cá nè, rồi chọn những cái chỗ chúng ta nằm sao cho mà thích hợp với chúng ta, ha, chúng ta thích. Nếu mà chúng ta đăng ký quá trẻ thì những cái khu hoặc là những cái chỗ đó bị người khác chọn hết rồi, cho nên chúng ta không thể lựa chọn theo ý của mình được thì khi chúng ta đi ngủ một đêm với cá thì các bạn nhớ mang theo các đồ vật cần thiết của mình chẳng hạn như là bộ đồ để chúng ta có thể tắm thay ha rồi chúng ta mang theo dép để mà đi tắm ha rồi chúng ta phải mang theo bàn chải đánh răng nè khăn lông nè, khăn lau mặt nè. Tại vì viện uh, bảo tàng Khẩn định không có cung cấp những cái thứ này, uh, chỉ cung cấp dầu tắm, dầu gội đầu mà thôi. Cho nên những cái vật dụng cá nhân thì chúng ta phải mang theo. Còn chẳng màn thì các bạn khỏi lo, viện bảo tàng sinh vật biển Khẩn Ninh sẽ cung cấp cho dù khách và trước khi uh, vào để mà ngủ ha thì uh, viện bảo tàng uh, sẽ có nhân viên hướng dẫn cho chúng ta cách làm sao để mà chảy chăn, niệm, tấm lót, vân v, v. Uh, để cho chúng ta khỏi bị lạnh. ha. Tuy nhiên nếu như mà bạn nào sợ lạnh thì nên mang theo một cái áo khoác để chúng ta có thể dự phòng nha. Tại vì uh, những cái tấm trăng, uh, những cái tấm lót ở đây nó không có được dày, nó mỏng mỏng nhưng mà người ta cũng đã tính là cũng đủ để chúng ta giữ ấm sau khi được nhân viên hướng dẫn cái cách chảy ra, Chạy tắm điểm như thế nào thì chúng ta sẽ được nhân viên dẫn đến nơi mà chúng ta sẽ ngủ chung với cá để chúng ta có thể là lót tắm điểm nè, rồi trải cái tấm trăng gói của mình lên. Sau đó thì mọi người mới cùng nhau đi tắm và cái phòng tắm ở đây cũng khá là đặc biệt, Nó như là cái phòng tắm ở những cái khu hồ bơi vậy đó ha. ngoài ra thì như chúng ta biết Ngủ ở đây là ngủ chung với cá cho nên nó cũng không được thoải mái như là chúng ta ngủ ở khách sạn nhà các bạn. Do đó các bạn cũng nên có một cái tâm lý chuẩn bị. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là sáng ra khi chúng ta mở mắt thì chúng ta sẽ thấy xung quanh mình toàn là các sinh vật biển. Đây là một điều thú vị mà không nơi nào chúng ta có thể trải nghiệm được. Và các bạn thân mến, chương một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài về một đêm ngủ chung với cá ở Viện Bảo tàng Sinh vật Biển Khẩn ninh Đến đây cũng xin được kết thúc. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Các bạn ơi, mới đây mà sắp hết tháng 1 rồi đúng không? Mới hôm qua mà thấy Anh còn đang lẫn lộn 2020 với 2021 mà bữa nay tự nhiên coi định lại cái thấy của cuối tháng 1 rồi, hôm nay đã là ngày 28 tháng 1 năm 2021 luôn rồi. Mà mấy hôm nay Thúy Anh nghe nhẹ cái cảm thấy là giống như mình vẫn còn đang sống ở năm 2020 tại vì có những bài hát của năm 2020 phải nói là quá đi sâu vào trong trí não của mình luôn đi tới đâu cũng nghe thấy rồi ngồi không ngồi hát vui vơ cũng hát trúng với cái bài đó không biết các bạn nào giống như Thúy Anh không nhưng mà thật sự là muốn bỏ chúng ra khỏi đầu mình luôn mà bỏ hoài bỏ không có được. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh sẽ chia sẻ với các bạn ba bài hát mà mấy bữa nay nó cứ luôn lỡn vỡn trong đầu Thúy Anh và cũng là ba bài hát rất là nổi tiếng trong năm 2020 nằm trong danh sách những bài hát hoa ngữ hot nhất năm 2020 trên nền tảng Spotify. Bài đầu tiên là một ca khúc nhạc phim tên là dầu y Trộn pei nghĩa là có một loại đau thương. Đây là nhạc phim của bộ phim điện ảnh Bị Tên tiếng Anh là Modern Blue, một tác phẩm điện ảnh của Đài Loan theo thể loại phim tình cảm, sản xuất vào năm 2018. Các diễn viên chính của bộ phim này là bao gồm Lưu Dĩ Hào, Trần Ý Hàm, Trương Thư Hào, Trương Đình Ni, v.v. Phim vừa mới ra mắt là đã rất là thành công trong việc là lấy đi nước mắt của khán giả. Một câu chuyện kể về mối tình của hai nhân vật có số phận rất là bi thương. Nhân vật nam chính thì bị mắc bệnh máu trắng, bố thì mất, mẹ thì bỏ rơi. Nhân vật nữ chính thì cả gia đình bố mẹ và em gái đều qua đời trong tai nạn Cả hai người đều mất đi người thân khi còn là học sinh cấp 3, cho nên dần dần đã trở thành những người bạn và người thân duy nhất, thân thiết nhất của nhau. Nam chính và nữ chính bắt đầu sống chung với nhau khi chỉ mới 16 tuổi và trở thành chủ dựa cho nhau. Thế nhưng vì bệnh tình của mình mà người nam chính đã không dám hứa hẹn bất kỳ một tương lai nào với người nữ chính, mà chỉ mong cô ấy có thể tìm được một người tốt và kết hôn. Câu chuyện tình yêu tràn ngập bi thương này đúng như cái tình gọi của nó, Bị bây cần bây từ cù nghĩa là một câu chuyện bi thương hơn cả bi thương với tác phẩm này thì ekip của đạo diễn lâm hiếu Kim đã cùng nhau đi tham dự triển lãm phim Busan lần thứ 23 tại Hàn Quốc. tính đến nay thì bộ phim này đã mang về doanh thu phòng vé trên toàn cầu là hơn 4,8 tỷ đài tệ. các khúc chủ đề của bộ phim này cũng tức là bài hát mà thúy anh chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là bài dẫu y trộn py song được trình bày bởi thiên hậu người dân tộc Amis của Đài Loan huỳnh lệ linh ca sĩ huỳnh lệ linh thường được biết đến với cái tên là alin năm 2019 bài hát dẫu y trộn py song cũng đã giúp cho ca sĩ này lọt vào danh sách Nhạc phim nguyên tác hay nhất trong lễ trao giải Kim mã năm 2019 trước bài dù y trộ Pi thì ca sĩ Alin cũng đã tham gia trình diễn bài hát nhạc phim cho khá nhiều bộ phim điện ảnh thậm chí được phong cho danh hiệu là người đại diện nhà phim xuất sắc nhất khi mà nhắc đến danh hiệu này ca sĩ Alin cũng bày tỏ cảm ơn và đã nói rằng bất kể là nhạc phim điện ảnh nhạc phim truyền hình hay là ca khúc trong album riêng của mình tôi hy vọng có thể thông qua những tác phẩm khác nhau mang âm nhạc đến với nhiều người hơn và hy vọng danh hiệu này của tôi cũng có thể kéo dài lâu hơn Cả sĩ Aileen cũng cho biết là bản thân rất thích xem phim điện ảnh, nhất là những bộ phim tình cảm, bởi vì chúng dễ khiến cho cô cảm thấy cảm động. Cô chia sẻ là bộ phim Modern Blue không chỉ là miêu tả về tình yêu, mà còn nói về tình bạn. Đạo diễn Lâm Hiếu Kim rất là giỏi dùng thủ pháp hài hước để kết hợp cuộc sống và tình cảm lại với nhau. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cô yêu thích bộ phim này. Bài hát dụ Y-Jong Bay shang là một bản tình ca khiến cho người nghe phải rơi lệ và quặn thắt trong tim trong phần lời bài hát thì cũng phần nào thể hiện tình cảm ấm áp và tâm trạng không nỡ trong bộ phim này qua giọng hát mạnh mẽ và truyền cảm của ca sĩ Alin người nghe như thể cảm nhận ngay được những cảm xúc của các nhân vật dù cho họ chưa xem qua bộ phim bị bay son cơn bay son từ cùi ca sĩ Alin chia sẻ với người biên soạn ca khúc Trần Kiến Kỳ rằng anh ấy rất giỏi phóng đại hình ảnh trong âm nhạc cảm thấy anh ấy giống như là đạo diễn trong âm nhạc có thể dung hòa từng nốt nhạc giọng hát và gia điệu lại với nhau một cách tuyệt vời một bài hát mà giống như là một bộ phim vậy trong năm 2020 vừa qua thì thúy anh khá là thường xuyên nghe bài hát này và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát dù y trộm bay sang của ca sĩ alin <cười>
6: 我太忌妒时光不惜决定我微笑活阳上优优独播剧场
2: bài hát thứ hai mà thúy anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay dạo gần đây cũng thường xuyên được phát trên các diễn đàn âm nhạc thịnh hành tại đài loan tuy nhiên thì bài hát này thật ra không phải là một bài hát mới mẻ mà nó là một ca khúc được ra mắt từ năm 2005, một bài hát do ca sĩ người singapore huỳnh nghĩa đạt trình bày bài hát mang tên na nguy hại tuy vừa Sua, sure. cô gái ấy nói với tôi đây chính là một bài hát từng nổi tiếng một thời của ca sĩ huỳnh nghĩa đạt và lý do vì sao mà vào năm 2020, bài hát này lại lần nữa trở nên nổi tiếng là bởi vì có một ca sĩ nghiệp dư trên mạng Internet đã hát lại bài này. Và rồi sau đó thì nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác cũng đã hát lại. Ví dụ như là ca sĩ Tiêu Kính Đằng, ca sĩ Hồ Ngạn Bân, Lương Văn Âm, Thái Ưng Vũ hay Nguyễn Gia Oanh vân vân. Đây là một bài hát thiên về cảm xúc tình cảm của cá nhân và được biết cũng là một bài hát kể lại câu chuyện có thật của chính ca sĩ Huỳnh Nghĩ Đạt. Nó được sáng tác dựa trên tình cảm thầm kín dành cho một cô gái. Có một lần ca sĩ Huỳnh Nghĩ Đạt quay về Singapore để ăn tết sau đó thì anh gặp gỡ và làm quen với một cô gái có đôi mắt người sáng và có khí chất tao nhã. thế nhưng cô gái ấy lại không có cảm tình gì với anh. ca sĩ huỳnh nghĩ đạt bày tỏ, mặc dù rất buồn nhưng anh cũng cảm ơn cô gái ấy. nếu như không có cô ấy thì đã không có bài hát này, một bài hát đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của anh. bài hát phát hành vào năm 2005, mặc dù đến nay đã hơn 15 năm, nhưng bài hát na nuỵ hải tuyu số này vẫn khá là hot và thậm chí được nhiều người cải biên và trình diễn lại theo cảm xúc của riêng mình. Cá nhân thúy Anh thì thường xuyên nghe bài này qua phiên bản của nữ ca sĩ trẻ Nguy Gia Oanh, Quỳ Cha diện Cách thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, giọng ca trong trẻo rất là cuốn hút. Không biết các bạn đang nghe đài, đã từng nghe qua bài hát này chưa? Và nếu đã từng nghe qua thì các bạn đã từng nghe qua phiên bản của ai? Nếu có thể thì các bạn nhớ viết thư để chia sẻ cho thúy Anh biết các bạn nha. Nhưng sau đây thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe bài hát Na Nguy Hải Tuy Cô Gái ấy Nói Với Tôi qua phần trình bày của ca sĩ Nguy Gia Oanh,
6: 中, 我很孤单请不吝点赞
2: của ngày hôm nay là một bài hát phải nói là thuộc cấp độ ma vương trong những bài hát đột nhập trí óc của Thúy Anh vào gần đây, đó chính là bài "Dreamer" của ca sĩ Châu Hưng Triết. Trong những tập trước thì Thúy Anh đã từng chia sẻ với các bạn về nam ca sĩ trẻ này rồi, một giọng hát khá là nổi tiếng tại Đài Loan trong những năm gần đây và cũng là ca sĩ có concert được truyền thông nước ngoài đưa tin bởi vì là một trong những hoạt động đông người hiếm có trong mùa dịch Covid-19. Năm 2019 thì ca sĩ Châu Hưng Triết đã cho ra mắt single "Dreamer" một bản tình ca nhẹ nhàng da diết. Có nhiều người đã đặt câu hỏi rằng phải chăng là bài hát Summer này đã ăn theo bài hát cùng tên của ca sĩ Châu Kiệt Luân hay không. Ca sĩ Châu Hưng Trí bày tỏ, "Bài hát Summer này của anh chính là một bài hát thể hiện lòng kính trọng đối với ca sĩ Châu Kiệt Luân. Bởi vì từ khi anh còn học cấp 3 thì anh đã rất là thích ca sĩ Châu Kiệt Luân. Thế nên bài hát Summer này của anh không chỉ là có phần tên giống mà cả giai điệu cũng khá là giống với phong cách của thiên vương Châu Kiệt Luân." Còn về phần MV của bài hát thì ekip của ca sĩ Châu Hưng Triết đã đi Anh Quốc để quay. nhưng mà đến nơi thì mới biết là thì ra bài hát Jemeler của ca sĩ Châu Kiệt Luân cũng đã được quay tại cùng một địa điểm đó. có thể nói là một sự trùng hợp rất là hoàn mỹ. bài hát Jemeler của ca sĩ Châu Hưng Triết cũng đã giành được một thành tích khá là đáng nể khi mà vừa mới ra mắt đã giành được vị trí quán quân trong ba bảng xếp hạng KKBOX của Đài Loan, bao gồm bảng xếp hạng single mỗi ngày, bảng xếp hạng ca khúc hoa ngữ mới và bảng xếp hạng nhạc tổng hợp tức thời. Phiên mấy số hóa của bài hát này cũng đã làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc thịnh hành như là Apple Music, iTunes, KKBox. mang về 14 giải quán quân, bảng xếp hạng bài hát đơn chính giải áo quân và quý quân. Qua đó đã giúp củng cố thêm vị trí tiểu thiên vương là nhạc hoa ngữ của chàng ca sĩ trẻ Châu Hưng Triết. Và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ khép lại bằng giọng hát của ca sĩ Châu Hưng Triết trong bài hát Summer Love này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cùng vào giờ này. Bye bye.
5: 你说蓝色是你最爱的颜色不是我错了 搞错了, 停回了, 雨下着, 淋望着你走了, 都回不去了, 找到的笑容 看过你紧紧拥抱, 说要结束